0: Técnicas de Aprendizaje Rápido al principio de este curso hablamos sobre el potencial humano y cómo la persona promedio usa menos del 10% de su potencial. Como el cerebro de Albert Einstein fue extirpado de su cráneo cuando murió y fue estudiado en la Universidad de Cornell y se descubrió que nunca usó más del 15% de su potencial mental en toda su vida. Uno de los más grandes genios de este siglo. ¿Qué significa esto, potencial mental? Pues significa la habilidad de usar nuestra capacidad de pensamiento. Significa la habilidad de activar las células cerebrales, lo que se llama la o corteza o pensar en el cerebro de la humanidad y una de las cosas de las que vamos a hablar en esta sesión es cómo puede usar su cerebro en forma más eficaz y algunas de las cosas que se han hecho para ayudar a las personas a desarrollar técnicas de aprendizaje rápido lo que se llama de cerebro completo aprendizaje acelerado o superaprendizaje una de las cosas que sabemos es que la persona promedio usa no mucho más que uno o 2 por ciento de su capacidad de pensamiento que no usamos el 10% que si pudiéramos usar el 10% ...de nuestro cerebro podríamos lograr cualquier cosa que pudiéramos soñar. En esta sesión le enseñaré cómo usar lo más posible. Sabemos algunas cosas del cerebro. Sabemos una cosa respecto a la inteligencia. Que la inteligencia no es cuestión de it. La inteligencia es una forma de actuar y una forma de pensar. Cuando vemos a las personas que aparentemente son en extremo inteligentes, descubrimos una cosa. Descubrimos que no son mucho más inteligentes que usted o yo, sino que desarrollan su inteligencia. Pongámoslo de este modo. La inteligencia se desarrolla a través del esfuerzo. La inteligencia se desarrolla del mismo modo que los músculos. Una persona que tiene inteligencia con respecto a un negocio, o una profesión, un abogado, un doctor, un empresario, no necesariamente, no es necesariamente una persona que nació con ese genio, es una persona que lo ha desarrollado como resultado de años y años de estudio y práctica. Así que miren la inteligencia como un músculo. El IQ es maleable. El IQ o los puntos de porcentaje o la habilidad mental es maleable sobre una amplia gama. Ya hablamos sobre el caso de la expectativa positiva, el coeficiente intelectual de un estudiante brincó 25 puntos en el transcurso de su año escolar. Esto es muy común, tenemos muchos casos registrados de puntos de IQ, en otras palabras, la habilidad total del pensamiento que tiene un individuo ha brincado 10, 20, 30 puntos como resultado de una forma particular de aprendizaje o de estudio en particular. Hablaremos de algunas de esas ideas. Así que el IQ es maleable en un amplio rango, es decir, que uno es mucho más listo de lo que piensa. Uno es más inteligente de lo que ha creído. También sabemos que el IQ es un asunto de concepto propio. Se han encontrado personas en extremo inteligentes, pero porque han sido criadas en ambientes negativos, se convencieron tempranamente de que no eran particularmente brillantes. Un caballero al que alentaron a dejar la escuela en décimo grado porque pensaban que era un completo fracaso académico. Resultó cuando trató de enrolarse en el ejército que su coeficiente intelectual era de 175 Inició seis negocios y se convirtió en un multimillonario a la edad de 28 años Porque le probaron que era brillante y la razón por la que no ponía atención en la escuela No era porque no tuviera inteligencia, sino porque aprendía todo la primera vez que se le mencionaba Y se aburría completamente Se descubre que muchas personas son mucho más brillantes de lo que creen Pero como resultado de sus experiencias previas su concepto propio las tiene funcionando a niveles por debajo de su inteligencia, y eso es cierto para todos, casi en cada caso. Otro punto importante es que la capacidad de aprendizaje es maleable. La capacidad de aprendizaje, ¿qué significa eso? Bueno, pues simplemente significa que puede moldearse, que puede doblarse, es como el metal que puede doblarse y moldearse. La capacidad de aprendizaje es maleable, pues puede aprender, a aprender. Lo maravilloso es que los seres humanos somos criaturas que aprendemos. Podemos aprender a aprender lo que queramos. Entre más aprendamos, más encontramos la gran capacidad que tenemos para aprender. Esa habilidad para aprender es como un músculo. Entre más la estire, más la use, mayor capacidad tendrá. Entre más aprenda matemáticas, más capacidad de aprender historia. Entre más estudie filosofía, más capacidad de aprender psicología. Su capacidad para aprender se extiende al aprender cualquier tema. Otro punto importante respecto al aprendizaje es que si quiere ganar más debe aprender más si quiere ganar más debe aprender más esa es una de las más importantes, simples y pequeñas expresiones que podrá escuchar es que vivimos en un mundo con base en el conocimiento. Su mundo externo de ganancias será un reflejo directo de la cantidad de conocimiento útil que usted tenga. Si usted es como yo, tal vez sea impaciente, tal vez le gustaría aprender más rápido para que pueda ganar más rápidamente. Y de eso es de lo que vamos a hablar. Nuestro tercer punto, por cierto, es que existe una relación directa entre la longevidad y el aprendizaje. Sabemos que entre más activa sea su mente, más vivirá. Que cuando ve casos de personas que empiezan a desarrollar la senilidad recién cumplen unos 60 años, son un ejemplo de personas que dejaron de leer hace mucho tiempo y comenzaron a ver mucha televisión. Los ciudadanos ancianos en América ven un promedio de 7 horas de televisión al día. Y eso lo que hace es que les forma una mente muy, muy pasiva. Su cerebro comienza a atrofiarse, sus reflejos, su inteligencia, su habilidad para responder y para estar alerta comienza a deteriorarse. Así que entre más aprende, entre más estudie, entre más activo esté mentalmente, más energía tendrá, más vitalidad. ...y más sano estará. De hecho, mire la vida de los hombres y mujeres creativos como Goethe. Él comenzó la composición de la segunda parte del Fausto a la edad de 85. La abuela Moses comenzó a pintar a la edad de 75 y aún pintaba a los 100 años... Albert Schweitzer, con quien trabajé en África, aún trabajaba la jornada completa a los 91 años, cuando la mayoría de las personas, y no es que todas, con quienes había crecido, estaban sepultadas, hacía décadas. Así que, por ninguna otra razón, más que por el hecho de que quiera vivir para siempre, debe convertirse en un aprendiz activo e inteligente. Debe desarrollar la capacidad de aprender y debe aprender a aprender. Ahora, allá por los años 50, en, en Bulgaria, un hombre llamado Georgi Lasonov... Comenzó algunos experimentos que han tenido una influencia tremenda George G. Lasonoff, tremenda sobre nuestro pensamiento en el mundo occidental en el último par de décadas. Eh, se ha escrito un gran libro sobre su trabajo llamado El superaprendizaje que habla sobre los resultados de sus experiencias. Lazonov comenzó a estudiar el hecho de que la información estallaba a tal grado... Que nadie podía estar actualizado ya en su campo, que sin importar cuál fuera su campo, eh, decenas, cientos y hasta miles de artículos se escribían cada día y que nadie podía absorber la información y se preocupó. ...por la necesidad de crear un modo para que las personas aprendieran más rápidamente. A su sistema lo llamó aprendizaje acelerado. Nosotros lo llamamos aprendizaje rápido. Algunas personas superaprendizaje, todo significa lo mismo. Significa cómo puedo absorber más información a una tasa más rápida. Lo que la Sonoff descubrió fue esto. Comenzó como pionero de la investigación de cerebro completo. Descubrió que en realidad hay dos hemisferios en el cerebro... Y ambos hemisferios desempeñan funciones diferentes. Que las personas que aprenden mucho mejor son capaces de armonizarlas y usan ambos hemisferios del cerebro. Si el hemisferio izquierdo es responsable de ciertas funciones, el derecho es responsable de otras funciones. También descubrió que existe una masa de tejido que divide a los cerebros llamado cuerpo calloso. Y que los niños hasta la edad de 5 o 6 años aprenden 25 veces más que la tasa que la tasa adulta, y su pensamiento fue, ¿no sería posible volver a crear la condición que existe en la niñez temprana que hace que los niños aprendan a una tasa fantástica de velocidad en la vida adulta? Interesante, ¿no? Y descubrió que al ver las funciones del cerebro, descubrió que el hemisferio izquierdo y el derecho eran responsables de formas de pensar muy diferentes. Solo déjenme darles un ejemplo. El hemisferio izquierdo es verbal, piensa en términos de palabras, y el derecho es... El derecho es pictórico o artístico y piensa en términos de pinturas. El izquierdo es analítico, este es analítico, mientras que el hemisferio derecho es holístico. Ve todos los hechos y toda la información, ve la imagen, por así decir. El hemisferio izquierdo es pragmático, es muy dado a los hechos. El hemisferio derecho es intuitivo. ...y es la base de la intuición y los sentimientos. El hemisferio izquierdo es concreto. Le gusta ver las cosas que puede contar, tocar, probar o sentir. Y el izquierdo, perdón, el hemisferio derecho es abstracto. Es el responsable de los conceptos abstractos, científicos, artísticos o filosóficos. El hemisferio izquierdo es lineal... ...porque ve las cosas en orden y también es secuencial... Le gusta tomar las cosas una a la vez. Por otra parte, el hemisferio derecho es musical y artístico. Este también es espontáneo. Es el responsable del sentido del humor. El hemisferio izquierdo es el responsable del lenguaje. De la unión de las palabras en un orden lógico para formar oraciones. Y también es responsable de las matemáticas. El... Hemisferio Derecho es el responsable de la danza y la poesía. Y ambos hemisferios para poder trabajar adecuadamente deben armonizar, pero tienen funciones muy muy diferentes. Cuando la Lazonov hizo sus investigaciones, descubrió otra cosa, que cuando estudió la forma en que las personas aprendían, descubrió que las personas aprenden a diferentes niveles de actividades de ondas cerebrales y como resultado de diferentes cosas. Descubrió que el cerebro funciona en cuatro niveles diferentes y el primer nivel es el llamado nivel beta, el nivel beta es 14 ondas por segundo o más el nivel beta son ondas normales donde estamos usted y yo cuando nuestra mente está muy activa nuestra actividad de ondas cerebrales o lo que se llama ciclos nuestra actividad de ondas cerebrales es frenética es donde la mayoría de nosotros pasamos el tiempo y también es el tiempo en que aprendemos menos eficientemente dijimos que descubrió que debajo de ese nivel beta estaba el nivel alfa el nivel alfa era de 8 a 13 ondas o ciclos por segundo. Y este era, por así decirlo, un nivel más modulado de ondas. Y descubrió que tenemos la tendencia de aprender en este estado. Este es el estado de relajación profunda. El estado en el que estamos cuando estamos completamente relajados, cuando soñamos despiertos o antes de irnos a dormir. Bajamos a este nivel. Debajo del nivel alfa está el llamado nivel teta. El nivel teta es de 5 a 7 ondas por segundo. El nivel teta tiene ondas más grandes. Y este nivel teta solo se da cuando estamos a punto de empezar a soñar. Se llama... El, el área de alucinación o de ilusionismo, y es donde donde comenzamos a tener sueños justo antes de irnos a dormir. ¿Han tenido una experiencia de ser despertados al estarse durmiendo y ser sacados de repente de ese nivel teta? No estaban en delta, no estaban profundamente dormidos, notarán que desagradables. Pero lo que la Sonoff descubrió fue que el nivel alfa teta, este nivel de aquí, es donde aprendemos mejor... Y cuando aprendemos a este a este nivel nuestra habilidad para aprender aumenta en forma dramática debajo de teta está delta delta es de media a cuatro ondas por segundo y estas son ondas largas largas ahora a menos de media onda por segundo uno ya no está funcionando realmente el cese de la actividad cerebral en los encefalogramas es una de las definiciones clínicas de la muerte Ahora lo que la Sonoff trató de hacer fue, dijo, sería posible llevar a las personas desde, desde beta donde están despiertas y llevarlas al nivel alfa, teta y de cierto modo activar los cerebros izquierdo y derecho para que trabajen simultáneamente y descubrió un método usando música, usando música y relajación. Y comenzó su experimento allá por 1965-1966 en Bulgaria. Uno de los experimentos más interesantes. Comenzó con el lenguaje. Y el lenguaje que escogió fue el idioma francés. Si usted fuera a tomar un curso de francés en su universidad local como adulto, se esperaría que tomara un periodo de tres a cuatro horas. Y tres horas parece ser lo ideal para estudiar un idioma. Se esperaría que en tres horas usted aprendería de 25 a 40 palabras y se esperaría que tuviera un nivel de retención hasta el día de su examen final, con el estudio, debido, etcétera del 80%, o oh, tal vez menos. Lo que la Sonof descubrió fue que la mayoría de las formas en que aprendemos en nuestra sociedad son ineficientes, casi deplorables. Y que la persona promedio que consigue un grado universitario en nuestra sociedad después de cuatro años y de 25 a 50 mil dólares de gastos, olvida entre el 80 y 90% de todo lo que aprendió en la universidad antes del verano siguiente a cuando dejó la universidad. Realmente casi un 80% se pierde en los 30 primeros días. Unos profesores universitarios sugieren probar esto en la mayoría de las universidades del país. Y muy simple, muy sencillo, solo se tendría que llamar a todos 48 horas después de su examen final y que lo volvieran a hacer. Se encontraría que la forma tradicional de aprendizaje que es llenar el cerebro con la mayor cantidad de información posible, llegar y hacer el examen y luego volver a hacer ese examen, verían que olvidaron casi todo. Que esta forma de aprendizaje es muy ineficiente, toda la información que aprendemos de ese modo se pierde. Es por eso que si llevó un curso de idiomas en su escuela y después fue a uno de esos países donde usted donde hablan ese idioma, tal vez no podría recordar más de tres o cuatro palabras y tal vez estén equivocadas. La Sonor decidió usar la música y la relajación. Y esto fue lo que hizo. Bajo condiciones muy cuidadosamente controladas, escogió a 60 estudiantes. Esos 60 estudiantes fueron escogidos de una gran variedad de ocupaciones y ninguno sabía nada de francés. Se les monitoreó muy de cerca y personas que no estaban a favor de este experimento los vigilaron atentamente en 1966 escogió a las 60 personas y pensó que tendría que incrementar enormemente el nivel promedio de aprendizaje con el fin de conseguir la aprobación para el establecimiento de su instituto de sugestología. el instituto de su gestología fue posteriormente establecido en bulgaria lo que hizo fue tomó a estas personas y tenía 60 personas su meta era que aprendieran 150 palabras por sesión 150 palabras por sesión con altos niveles de retención lo que hicieron fue que los ingresaron eh, tocaban música suave la luz era tenue y les leyeron las palabras en las tarjetas con el francés por un lado y el búlgaro por el otro y al leerlas los estudiantes tenían que repetir las palabras en un estado de profunda relajación y los llevaron a un estado de conciencia total y repasaron las palabras y los examinaron con ellas. Descubrieron desde las tres primeras sesiones, primero que nada, repasar en un estado relajado, segundo, escuchar las palabras en un estado de relajación profunda y tercero, revisar de nuevo en el estado consciente y descubrieron que desde la primera sesión conseguían un 98% de retención y que en los exámenes al final de cada sesión recordaban el 98% de lo que habían aprendido. Condujeron este experimento por seis semanas y cada estudiante en la clase consiguió un 98% de retención sin ningún una experiencia en el idioma. Y antes de terminar con este experimento, en el 66, pidió voluntarios y consiguió 15 más. 15 de estos estudiantes se ofrecieron y él dijo, ¿sería posible aprender 500 palabras en un día? Pues... Llegó el sábado y trabajaron todo el día porque nadie en la historia registrada ha aprendido nunca 500 palabras en un día. Y al final del día consiguieron un 98% de retención en 500 palabras, sí. Un punto interesante fue que muchas de estas personas estaban sufriendo de desórdenes mentales y realmente 40% de ellos provenían de los registros de psicólogos y psiquiatras. Después de este periodo de aprendizaje de seis semanas, de aprender 150 palabras al día, casi todos ellos estaban mucho mejor. No había estrés. En este tipo de aprendizaje era muy, muy relajante Descubrieron que aclaraba sus mentes y se sentían maravillosamente después Contrario a nuestra forma actual de aprendizaje tan estresante, tan tensa Tan tensa y tan competitiva Descubrieron que después de aprender estas 500 palabras Al final del día todos se sentían perfectamente No había estrés, ni fatiga, nada Bueno, dijo, veamos si es posible incrementar esto antes de desbaratar el experimento Y volvió a llamar a 12 de los estudiantes, a los mejores Dos semanas después se reunieron para ver si podían aprender mil palabras en un día. Mil palabras flamantes en un solo día. Y el resultado fue que al final del día habían podido aprender las mil palabras con una retención del 98%. Lo interesante después, unos seis meses después, llamaron a todos los 50 estudiantes para ver cuánto del idioma recordaban. No tuvieron oportunidad de leer, no tuvieron oportunidad de hablar y descubrieron que retuvieron un 69% sin repaso y con un repaso la retención total fue del 98%. En otras palabras, este método de música con relajación, de bajar al nivel alfa, teta y de activar ambos cerebros había llevado a un incremento dramático en la habilidad de aprendizaje en 1974. Lazonov, bajo experimentos controlados, incrementó la tasa hasta 1.800 palabras en un día con un 98% de retención. En 1979, en un experimento especial con estudiantes seleccionados, Lazonov aumentó la tasa hasta 3.000 palabras en un día y logró, al activar el cerebro, un 98% de retención. Esto es extraordinario, es algo que dirían nunca visto ni creíble... Pero lo que la Sonoff descubrió fue que la capacidad de aprendizaje del cerebro es infinita. La capacidad de su cerebro para aprender y para retener información. Por ejemplo, si habla bien inglés, tal vez... Tal vez use como 1.200 a 2.000 palabras en el transcurso de un día normal de su vida. Todo lo que necesita son 2.000 palabras para ser fluido o funcional en cualquier idioma. La persona angloparlante promedio usa menos de 1.200 palabras. Realmente algunas personas, en especial al descender en la escala educacional, usan a veces menos de 500 palabras en todo su idioma. 2.000 palabras le permiten leer cualquier periódico, cualquier revista, oír radio, ver televisión, excepto cualquier cosa Técnica. Lo que Lazonov probó fue que era posible para una persona aprender un idioma al día, pero permanentemente. Y esta tecnología está comenzando a cambiar la forma en que aprendemos, está comenzando a revolucionar toda nuestra comprensión del lenguaje. La Sonoff también ha desarrollado muchas otras técnicas y entendimientos. Descubrió que la música suave y gentil es una parte crítica de este aprendizaje, que la música barroca, la música de 60 latidos, disminuye los latidos cardíacos, disminuye la actividad de ondas cerebrales y el cuerpo y la mente entran en sincronía con la música y la información que ingresa es crítica, que puede aprender. De técnicos puede aprender medicina filosofía psicología he tomado varios cursos sobre aprendizaje acelerado u óptimos para aprender estas metodologías y lo que he descubierto es que puede aprender aún sin ninguna de las ciencias ni la tecnología puede aprender cosas muy muy rápido si hace lo que le voy a decir estas son las claves para acelerar la forma de aprender la número uno es Definir qué es lo que quiere aprender y necesita aprender con el fin de tener más éxito y ser más eficaz. No puede aprender algo en lo que no está interesado, no puede aprender algo que no mantenga su atención, no puede aprender algo aburrido. Asegúrese de que lo que está estudiando es importante para usted. El número uno es definirlo. ...y cuando comience a estudiar, defina su propósito. ¿Por qué está aprendiendo este tema? Piénselo detenidamente, lea todo, estudie... ...y solo estudie las cosas con un objetivo en su mente. Debe tener una meta. Número dos, debe tener un deseo intenso de aprender. Debe tener un deseo. En otras palabras, no puede aprender porque alguien más quiere que aprenda. El número tres es siempre estudie cuando pueda con la música clásica. Música clásica suave, sin palabras... Música clásica suave de cualquier tipo, en especial música del periodo clásico de Mozart, Bach, Brahms, Borja, Beethoven... Eh, es, eh, eh. Uh, Stravinsky, por ejemplo, estos compositores tienen tienen un golpe, un estilo barroco clásico dentro de su música y si estudia con música clásica o incluso con sonidos ambientales, sonidos de olas, océanos, música blanca si tiene ese fondo, relaja el cerebro, abre los hemisferios izquierdo y derecho y permite que la información entre por, por el cerebro izquierdo y se internalice en el cerebro derecho, donde se almacena en el asiento de la memoria, y lo que se desea hacer a través de la música es relajar al cuerpo calloso, relajar el cerebro para que la información pueda fluir hacia el cerebro izquierdo y hacia el derecho. Un cuarto punto clave es la repetición del espacio. La repetición del espacio es importante. Muchos me preguntan cómo es que puedo dar un curso como este todo el día sin notas. Y algunas veces lo hago día tras día. Doy cursos sin notas. ¿Tendré una gran memoria? No, no tengo gran memoria. Solo estudio todo el tiempo y uso la repetición del espacio y la repaso una y otra vez. Por cierto, también hay otro punto. Entre más se aprenda, más se aprenderá. Cuando comience a estudiar, recuerde que toma práctica aprender cómo aprender. Toma práctica, práctica práctica. Entre más practique el aprender a aprender, más probable es que aprenderá. Los primeros días que esté estudiando un nuevo tema, toma un tremendo esfuerzo. Otro punto importante es uh, variedad. La variedad de las estimulaciones es importante. El número de formas diferentes... ...en que se estimula su mente... ...diferentes revistas... ...diferentes juegos... ...diferentes conversaciones... ...diferentes temas, etcétera, etcétera... ...bombardee su mente continuamente... ...con estímulos que desafían su mente... ...y verá que desarrollan la capacidad de aprender y recordar más... ...y número siete es... ...recuerde esto, se llama el lapso de atención... ...el tiempo cuando aprende más... ...es al principio del periodo de estudio... ...y al final del periodo de estudio... ...¿qué le dice esto... Le dice que en vez de estudiar o leer un periodo largo de tiempo como este, digamos dos o tres horas, lo que hace es romperlo y tomar diversos descansos para que tenga una serie de reposos y siempre recordará lo que aprenda al principio del descanso, al principio del periodo y al final del periodo, el principio y el final. Así que entre más descansos tenga, entre más variedad pueda poner en su estudio, más rápido aprenderá. La clave es recordar esto, todo lo que usted es o llegará a hacer solo es el resultado de la información que tome usted dentro de su mente. La información práctica útil que tome y use para llevar algún tipo de mejora en el mundo que lo rodea. Si quiere ganar más, debe aprender más. Quiere ser más feliz, debe aprender más. Quiere realizar todo su potencial como ser humano, debe aprender más. Es decir, lea, estudie y aprenda cómo aprender. Si hace usted eso, estará sorprendido de cuánto potencial mental puede liberar. El único factor más fuerte en la prosperidad de la conciencia es la autoestima. Piense que puede hacerlo, pensando que lo merece y pensando que lo conseguirá. Jerry Gillis